0: Hello， 大家欢迎来到新一期的音人电台。啊，我是上一期也出现了，这一期也出现的静
1: 。大家好，我是冰冰
0: 。好的，那我们今天呢，感觉好久没有，我和冰冰好久没有一起做一个访问了。我觉得这个还。还蛮有趣的，好多年前，至少两年、三年，我和冰冰没有搭档做我们的嘉宾访问了。我觉得这个是很不错的一个机会啊，<笑>我们重新 catch up 一下我们的青春回忆。那我们先请我们的嘉宾来介绍一下，<笑>先请嘉宾来介绍一下自己吧
2: 。好嘞，感谢静还有冰冰、呃、来邀请我来、呃、为异能电台做一次小的访谈。呃、上次也非常荣幸邀请静到我们的一个新的小电台去。啊、呃，做了一期开场嘉宾，非常的荣幸。所以这一次呢，我觉得也非常高兴能够来啊、呃，帮两位来帮助异能录一次自己的节目。那么我叫黄可成，是现在在 MIT 面啊、呃、建筑还有城市研究，同时也在申请啊、呃、计算机的双学位。啊、呃，目前正在因为疫情的原因 gap year， 在国内在进行一些创业的尝试，所以也非常高兴在这个电台接到大家。
0: 哦、oh, ，我们今天终于，我们我们 MIT 的经历好像一直是空白的，我们现在终于有一个可以填笔这<笑>填补这个历史填补的空白，填补的空白。我们一年有没有越来越高端了啊？然后我们可成虽然说现在在 MIT， <笑>但是可成之前的经历也给大家讲一讲。你是本科是哪的？对，然后你的实习经历
2: 。好呀好呀，那我简单讲一下吧、呃。我本身是武汉人，然后是老家在黄冈。呃，本科的时候呢，哦、是在等会儿黄冈<笑>、那
1: 个，是那个是那个黄冈吗？对我
2: 透露一下，我就是在那个<笑>也不叫举世闻名或者叫臭名昭著,著的<笑>那个黄冈中学里出生、<笑>长大，在那里念完了初中、高中啊,啊，然后呢，本科是去到了武汉大学，念的也是建筑系。刚开始是想转经济学，还有法学之类的，因为之前一直想做一个外交官，但是后来在设计，特别感觉就是接触到这个建筑学还有设计相关的知识之后呢，是觉得非常着迷，没有从来没有想到过这个从事这个职业，但是当时就决定这样继续读下去，同时也去听了一些，包括当时有在申请法学的双学位，但是学完之后其实感觉很幸运。因为发现那个专业其实并不是跟我所想的完全不一样，所以我也就继续在设计的这条道路上继续前进下去。啊、呃，最后啊、呃，在大四的暑假哈，去了 Kengo Kuma 去实习，在东京那边。啊、呃，之后也就是也不叫一帆风顺，但是当时也就想给自己的本科画画上一个这个句号吧，那就申请申请了一下，然后很。荣幸的呢，最后就被这个 MIT 录取了，所以就嗯，顺理成章的就来去念，念了之后呢，念念了一年，感觉这边环境确实很好，同时也因为这个疫情的原因，呃，有一些创业的想法想要实践，那么借这个机会，大势所趋嘛，那我干脆就申请了一个 gap year， 就回国来杭州来 launch 我的这个两个项目吧，嗯。
1: 那这要是这创业项目成功的话，还回去吗
2: ？其实不知道，因为 MIT 的政策是什么它是一年保奖学金，五年保学位。那么现在这一年看一看，目前有一个，当然具体的细节不好，不太好透露啊。嗯嗯就是呃，两个项目其实都在融资的阶段。然后呢，也非常一个项目是相当于是自己是 CEO， 另一个项目是 CDO 的这样的一个位置，两个都是 Co-founder， 所以也是看到时候两个项目发展的情况如何，再决定一年之后的去留问题。不过我觉得，我觉得 MIT 给政策还挺好，就是他会保证五年之内保留学位，然后奖学金可以去跟他 negotiate。所以我觉得目前还是一个心态上比较放松的状态，不会有太大的压力。
1: 那挺好的，我建议你五年之后把两个公司做上市，然后回 MIT 给你来个荣誉学位之类的。我觉得加快毕业速度也没耽搁这个创业、啊。呃
2: ，其实也有一个想法，不过刚因为刚好聊在这儿，我就说一点。不过是不是好像太早提到这个话题？因为，呃，我觉得在 MIT 的话，其实资源是很多，也非常好，尤其是 Tech 方面的一些。一些资源的话，嗯，呃，但是基本上还是要需要你有一个积累和社会经验，我觉得会更适应一个环境。那么我刚去的时候，因为之前并没有说特别丰富的这个社会接触的经历，那么刚开始其实还稍微有点被动，然后后来是意识到这个问题，所以基本上回来某种意义上也是为了准备去更好的去利用学校的一些资源。所以其实我还是蛮珍惜在 MIT 这样的一个学习的契机吧。
0: 嗯，那么明明你也准备去搞一个 MIT 的？
1: <笑>我我跟 MIT 有仇，当时我申请学校，唯一把我拒的就是 MIT、哎。不好意思啊
0: ，哎呦，真、哎、的，<笑>哎呦哎、呦
1: <笑>没没没，当时申请，我当时上学校的时候，然后申请那个 Media Lab， 然后是跟振宇一起的，然后当那那那那那那一届吧。嗯，对 ，Anyway， 这不重要，我们还是 focus 在我们的嘉宾上。嗯、啊，好，我们嘉嘉宾这个履历简直是各种闪光点、啊，非常非常。点来进来，给大家。没有没有。我们
0: 先从 MIT 回来一下啊，我们,下啊我们在说去 MIT 之前发生什么事儿。刚刚我们的课程提到了这个去了日本实习，隈研吾建筑事务是吧？呃，中文是这个。对，那你可以给大家分享一下这个经历嘛？因为我个人。其实是对于魏延武这个人是很很有兴趣的。虽然他是搞建筑的，但是我相信我们广大的很多的设计朋友们、啊、友们同学们，其实对这个都很有兴趣。所以你可以跟我讲一下你是怎么申请到这个日本的实习，中间的过程是什么样的、嗯
2: ？如果要讲魏延武的话，其实我觉得里面还涉及到一个相当大心在的转变，因为国内其实这个本科的文化跟国外还不太。一样。其实大家对接触社会，包括社会实习这一块的意识比较比较淡薄。那么当时在那个环境里，我是觉得也借这个机会特别感谢一下我的老师。那么他叫毕光建老师，呃，他是从淡江大学那边，台湾淡江大学那边过来，然后在在武汉大学也在我们学院在任教这些建筑系。呃，我其实一直都不是他的直属学生，就是我没有。我没有选过他的课，但是因为几次很机缘巧合的机会跟他交流到，我觉得他对整个西方建筑体系、学术体系，再包括业界的了解，我觉得远超于一般老师的水平，所以当时也特别想去跟他交流交流。所以后来其实我非常的，其实我觉得这一点可能也可以给大家讲一下，就是他虽然不是我的老师，但是我经常基本上去。找他问问题、问方案，啊、呃，都会去主动联系他，然后讲好几个小时。他也对我非常好，也不会因为学制方面的问题来给我让我吃闭门羹，每次都非常耐心的跟我讲。当然自己我也是有花一些努力吧。然后到大四的时候，我当时也在想，因为其实也特别现实的考虑是说要申请这个呃学校，那肯定还是要一段这个。时期的经历，所以当时其实投了三家事务所，呃，一家是这个，嗯，于甜甜 DNA 在北京的一家，清华的一个校友，然后也是 GSD 毕业的，然后另一家呢是日本，也是日本的那个富吉摩头，呃，藤本壮介，第三家就是这个 k i n g o Kuma 魏彦武建筑都市事务所，当时其实呃，另外两家已经给我发了这个。offer， 但是后来我有一次跟我导师，就是刚才那位台湾老师聊天的时候，我就说我申请了几家，然后他说你申请了几家，他说他说哎，刚好我跟魏延武是很朋友啊，那你如果真想去，我帮你，<笑>我帮你说一说。<笑>然后我说好啊，因为这个就完全是意外所获了、嗯。然后他就去写了一封邮件，其实也非常快，然后就让我暑假就去了，然后我就去实习了两个月，所以这件事情。本质上还是，我觉得运气成分也是相当大。不过当时就算没去那里，也有其他的地方可以去了。呃，去国网之后呢，在那边实习了有两个月左右。呃，当时的整个感觉是跟我的想象中还是非常的不一样。因为我本科其实花了很长的时间在打辩论，就是因为武汉大学的这个辩论氛围挺好的，然后当时也非常有幸进入了校队，然后也跟呃一些比如说知名辩手啊，这个陈明啊、周全义啊，他们呃学长学姐们能够有一些接触，到处去打比赛，所以我整个人思维是比较比较发散、比较活泛的这么一点。然后到了库马那边之后呢，其实那种生活状态会比较像，就是是一个螺丝钉，在里面。虽然可能跟大家关系很好，但是基本上，我记得我当时做了一整个月的楼梯还有景观，就是一个项目，呃，两个项目的楼梯和景观，呃，那一段经历会让我觉得，就是让我重新再审视这个建筑事务所这个工作方式，还有。整个业界的情况，我就感觉，可能跟很多学建筑的同学也一样，尤其是日本的事务所，其实它的等级制度还是非常的明显。那虽然每次跟库玛是可以跟他汇报交流，但是基本上会有层层级级的这个上下关系会来管着你。那么，对于我这样的一个自由派、自由主义比较懒散的一个生活状态来说呢，可能不是很不是很呃享受那样的一种状态。再加上东京本身压力又很大，所以我当时其实就在想，之后是不是要继续在这个建筑界，或者说叫传统建筑界继续去工作？所以已经打上了一个大大的问号。再加上，同时也结识了那边很多的朋友，了解了一下西方那边，就是尤其是 GSD、呃、u l m i t 但当时其实没有碰见 MIT， 就是这些学长姐他们的。对建筑学的一些思考，其实我觉得很明显的分成两派。那么一派呢是，呃，还是想在原来这个传统的建筑界继续去做这些设计相关，城市设计也好，景观也好，建筑也好。另一派会更多的去往 Tech， 或者往更宏观的，往更应用驱动的那一种方向去走。所以当时我在申请的时候呢，我发现其实这个方向我还挺感兴趣。那么在申请的时候，尤其表达了我对这一方面的兴趣，所以这也是也算是那次的一次意外的收获吧。嗯，其实当时也算机缘巧合，如果我被 G， 如果说我当时选择去 GSD 的话，呃，那可能我还是继续在做传统设计行业，或者说设计项目比较多一点。但是进了 MIT 之后，我觉得相对来说，呃 t a c 方面还有 Startup 方面的。氛围会更浓厚一点，所以刚好这个也跟我原本的精神蛮契合的，所以就自然而然的，某种上也是，某种意义上也是自然而然的走上了这个、嗯，呃，创业的不归路吧。扯的有点多啊，不好意思，已经没有再回答问题。这种喜欢
1: 发散的朋友的嘉宾，<笑>我们的主播任务就非常的轻松，嗯、<笑>主要是引导嘉宾说话。哎<笑>，我想问一下，你刚才说这个。MIT 的这个技术氛围非常浓厚，那这个技术跟建筑学它是怎么怎么联系在一起呢？就是你们是怎么把这个技术融合到这个建筑里面的？
2: 啊、uh, ，其实这样，就是看你对建筑这件事情怎么去理解。它英文是 architecture， 嘛它其实某种意义上在原意里面，它可以引申到很多层面的东西。其实你说到整个系统，它也是一个 architecture 的东西。那么其实某种意义上在讲 HCI 人机交互等等的这些，包括可穿戴设备，因为它也涉及到一个空间化 s p e c i a l i z a t i o n 的一件事情。这里面其实都是有建筑可以介入的空间，因为建筑。如果你说建筑本体论四大之四大四大本体之一的话，那其实有一个元素非常重要，就叫空间。怎么样去处理空间，还有建立系统这样的一些事情。所以，我觉得 MIT 这个氛围比较浓厚，其实也是因为可能 HCI 相关的做的人比较多，然后做参数化的，包括做这个机器人的人比较多。那么 ，MIT 的建筑系作为其中的一个。学院，那么他学就一个一个系吧，一个学系，他其实是有很多跟其他的这个学院相合作，然后选课的这种种机会。因为我知道，像很多学校，其实选课并没有说那么自由，你必须要选本学院的课。那其实 MIT 的话，你还是有很多的机会去选其他的课，也不会、呃、给你加太多的限制。其实包括我在选这个，因为现在其实。也在申请那个计算机的那个双硕士嘛，其实就是也是得益于 MIT 这样的一个比较自由，因为学生比较少，所以给学生的优惠比较好这样一个氛围。那么你去跟这个学校的教务处去说去聊，那么你谈到这方面的想法，他就会推荐说你可以去呃修计算机系啊，就 Computer Science 相关的多少学分的课。然后最后的 thesis 两边共同完成，当然也是要求你有一定的这个学术上的积累。Mm. 那么在最后的这个 thesis 能够，呃，两边各找一个 advisor， 然后做一个交叉跨学科性的这样的一笔研究，那么最后就是可以拿到这个,个学位。所以我觉得，可能真正得益于我觉得教学规模非常重要，就是 M I 的建筑系其实相对于很多其他的学校算是比较小。那么在这里面，其实大家的社交圈子不可能只限于建筑系或者哪个学科本身的哪几个人，还是会认识更多的人，包括商学院，包括其他的纯工科更硬核的那些系、啊、然后大家一起去聊、去探讨。其实我觉得人的思路会特别相当程度上被打开吧。嗯，首先我觉得想去做某件事情，先去接触他的圈子会比较重。啊、嗯，然后然后你像其实有的建筑系很大，或者设计系规模很大的那种，大家因为因为这个路径依赖，或者说大家本身话题比较相近，很可能就是设计学做建筑的朋友聚在一起，天聊天约，那么其实可能会让你在这个圈子里面深耕的更深，但是不太会去太着重去发展其他的方面。那这可能是各个学校特色不同的地方，其实也不存在优劣之说。
1: 那我觉得这种开放的这种教育环境还是非常有意义的，因为我在 CMU 的时候，我们系我们学校也有一个建筑系，然后呢，特别神奇的是，这个很多建筑系的朋友总是都修了一个 HCI 的双学位，因为在 CMU 本科的 HCI 是没有专门的学位的，是必须是主修一个学位，然后同时辅修 HCI 的学位，然后很多建筑系的朋友都来修，然后我也不知道是这个。其实建筑系对你们来说，是不是也也是某种程度的一种人跟环境的一种交互？然后随着现在技术发展越来越多，比如说各种新的材料啊，或者新的这种 interaction 啊，是不是这种东西也是可以 integrate 的或者嗯怎么说呢，植入到这个环境里面呢。所以说相当一部分如果能够了解这种人机交互的一些原理，或者是嗯。知识背景的话，或者技术的话，是不是对你们设计这个建筑也是有很大帮助的
2: ？嗯，我觉得这件，我觉得冰冰说的其实其实非常对。那这个问题，我觉得可以从两方面来讲。第一方面就是建筑学作为一门学科，它本身的外延性比较强，你可以把它理解成很多方面人跟城市的关系。人跟自然的关系，人跟人的关系，人跟机器的关系，非常非常多。其实，某种意义上都算建筑学在探讨的这个范围。那么它的问题，就是哎，要抨击一下建筑学啊。它的问题就是在于，可能了解的很多，但是其实由于本身这门学科的，嗯，我觉得并没有说有非常非常成型的一套研究方法。那么它可能，当然也是可能是我的学识所限啊。就是他没有办法去就某一个问题到特别深入，呃，所以他像他像我们我们当时都觉得他是一个非常广的一个平台。那么你在这里面可以去选择自己的专精的、感兴趣的一个方向去继续去探究。那么有很多人其实也都去，还是有相当一部分人去选择了这个这个 HCI 或者说 UI u s 等种方向。当然 ，UI u s 更多的是一个。呃，职业方向的内容，如果是研究方向，就是 urban planning， 啊，往这个方向走的其实很多，呃，这、就是一个方面是这个建筑学本身学科的一个特质。那么另一个方面是，另一个方面其实也反映出了这个建筑学学生整个的一个焦虑的问题。那么这个行业因为在90年代、00年代那段时间，甚、就、至、是、10年代早期的时候。呃，因为这个房地产行业方兴未来,来蓬勃发展嘛，其实很多人，很多人都涌入了这个房地产，包括建筑，呃等等这些学科，会造成到后来房地产降温之后，你整个就出现了一个个供大于求的一个状态，所以对整个建筑行业这个薪资啊，包括生生存、工作环境，其实都会有一个不太好的影响。那么这里面的很多人都也在寻找说一条新的出路，其实也包括我自己。那么很多人发现，在建筑事务所还是处处在一个，不管是设计院也好，事务所也好，还是大公司也好，都是处在一个嗯比较传统或者说落后的这个工作模式里面去。很多人就会去往其他的互联网去投向更多的目目光吧。那么 HCI 其实是一个算是一个我们建筑系的一个捷径，所以也有很多的人去研究这方面的内容。所以，呃，这是从行业角度来讲，为什么可能会有很多人做这样的一个选择？嗯，对，就这两
1: 方面的原因。我觉得你解答了一个我很久以来的一个疑问。从动机上，这个互联网行业好像更有利可图或者更有前途。从这个行业的相关性上，是。然后建筑也更容易转到这个人际交互方面。嗯，难怪，<笑>这就可以理解
0: 了。那<笑>么<笑>、啊、我们刚刚说了那么多。我觉得，个人觉得，其实每个行业都有每个行业的槽点，你知道吗？就刚刚说，刚刚说，哇、啊，建读学的人到 H R 了，我
2: 觉得槽点那么多，啊、
0: <笑>然后大家都在寻找槽点。在 anyway， 我们回到我们的 MIT 的生活上来。就你刚刚说，你有两个硕士，就是要准备学习两个硕士。然后我知道这个可程的这个，呃，就是 schedule 是非常非常忙碌的。然后你是怎么样去 handle 这种你的很忙碌的一种生活？就怎么样去平衡两个硕士也好，你还有自己的嗯、呃、这个创业也好，你有什么心得可以给大家分享一下
2: ？呃，我其实觉得也是也是被逼迫的吧。就是我觉得 MIT 有一点，你可以把它看作一个双刃剑，就是大家都无比的忙碌，无比无比的忙碌。就是我觉得我在里面算是一个非常闲散。因为像我在国内，其实就是闲散惯了，那么本科也没有说定计划这种习惯，有什么事儿，平时休息休息来了挡不住了就刷页嘛，然后你就习惯这种模式。但是到 MIT 之后发现，到处是，尤其是刚去的时候，就到处是机会，到处是资源，那么大家也都是这样的心态，所以每个人其实，其实每个人都会拼命往里往自己的 schedule 里面塞东西，其实本科生会比我们更忙，我有时候觉得。那么，在安排的过程中，就会发现，哎呀，事情太多，就开始出现一些意外状况，经常就忘事儿。然后呢，或者时间安安排不过来，那么开始就会有意识的需要去调整，就是调整这个时间。就在其实我也用的非常传统的一个方式，也就是 Google Calendar。但是，这就是说，怎么样把，呃，每天的时间可以规划得更细、更精准、更精准。我现在慢慢也习惯这样的模式了，但是有的时候还是会觉得说，呃，可能对人的生活来说压力会比较大。可能 Google Calendar 本身也有也有它的一些问题，没有很好的解决呵呵，用户的痛点。现在讲话的是这个，风格，所以现在就是都是都是被 j 交的。天天教我们这些用户痛点、用户调研什么的，然后，所以所以时间安排上，我我觉得这这个某种意义上是 MIT 一门必修的功课，因为大家时间都太忙，所以每次，我当时也非常惊讶，到了这个环境之后，发现怎么就是我本身还是一个这个本科还是谈过几次恋爱，但是到 MIT 一年多一年的时间，我完全没有任何的时间，好像大家都没有档期。<笑>有这样的一种感觉，因为大家
1: 事业心。下个月三号到五号，呃，我有两天的时间，我们可以谈个恋爱，然后预约一下，放到你的 calendar 上
2: 。
1: MIT 都这么谈恋爱了是吧
2: ？比如说 dating， 他说，哎，这周，比如说，你这周什么时候有时间啊？你啊，我周末周周天的晚上十点到十二点，或者说下午四点到五点有时间，然后我说，哎，对，那个时候我有个实验。凑来凑去，凑来就变成了啊、哎！我们要不我们中午就随便找个在那个食堂吃个饭吧，然后就聊了三十分钟<笑>、就是。其实，其实，哎呀，挺难的，挺难的。对。<笑>我当时的感觉很明显，我觉得我我自己的感，觉，因为本身呃事业心比较强一点，那么在武大的时候，在本科的时候，我觉得大家闲聊扯淡是正常。的。那谁跟我聊事业、聊理想？哎，我说，这人是我的真朋友，我要我要真的跟他当兄弟。<笑>然后到 MIT 之后呢，就是每天聊，哎，你的 project 怎么样？你 research 怎么样 ？paper 写得怎么样？这个明天我们一起搞 star， 让我们参加 h a c k s t o n 吧。然后突然这个时候跟你愿意去闲聊聊一些乱七八糟的事情，觉得、哎、这个人是我的真朋友，你知道，完全反过来，完全反过来。
0: 哎，我其实有另外一个好奇的地方，就是你看，可成是又在国内本科学习了，又去日本实习过一天，体验过日本的生活了，然后也在美国生活过了。你觉得这三个国家的感觉是是怎么样的？作为一个年轻人，作为一个后浪来看，这个事儿
2: 。嗨，我已经不是后浪。我觉得，我觉得有句话说的很对：，当你开始在思考自己是前浪还是后浪的时候。你就已经是钱了。我最近常在思考这个问题，所以<笑>我觉得我大概已经。我跟
1: 晋都已经是沙滩了
2: 。嗯，嗯这几个国家，<笑>在这几个国家的感觉啊，嗯，其实我我我觉得不存在说哪一个说更好，就是我觉得国内更多的还是处在一个我自己的感觉处在一个野蛮生长状态，还是大家最大的精力就是说。我要去找一切机会，让自己变得更富有，嗯，生活更好，家庭环境组组成一个更好的家庭，等等，这样我觉得这是咱们中国人其实一直以来这么多年以来的一个目标。我觉得现在还是在这样一个状态当中。其实我觉得也非常开心能看到这个，因为我还是还是在美国待了，我觉得还是中我自己的自我意识有增强，所以我其实还是非常开心我们国家能够。在现在这样的一个全球面对挑战的时候，仍然保持这样的一个劲头，大家的对生活、更好生活的这个期盼从来没有停止吧？其实我是觉得非常的开心。呃，虽然回到国内之后，有些地方可能还不尽人意，比如说城市规划上、人们的这个平均素质上，可能还有有待提高的机会。但是我觉得一切都在好,好，向更好的方向发展。那么日本呢？说日本吧，日本更多的它是一种已经相对来说比较成熟的，嗯，就把它叫做资本主义社会吧，东方的资本主义社会。然后它是一个大家，差不多是一个资本主义，同时也要混同传统东方文化观念的这种等级制度等等很相关的这样的一套。那么那里的人其实大家某种意义上说可以说是有很多社畜。那么大家都在努力的找一个自己能够安身立命的地方，哪怕是蜗居，哪怕是苟且，先在那个地方待着，然后慢慢去寻找自己的这个平凡的幸福。我觉得更多的好像是这样一种一种感受，所以他的，呃，人们的生活状态会是那种，大家也都非常非常的忙碌，但是就是并不会说去开拓一些新的东西。当然也是因为他们社会某种意义上很多东西。很多开发的空间都已经不是很大，各个行业都比较成熟，几个财阀基本上垄断力量有了些形成，那么就是在这样的一个状态当中，所以他们要迷失的二十年嘛，所以这是这样的一个一个状态。我当时在日本的时候也有一种这种感觉，就是大家都在自各司其职的做好自己的事情，然后下班了就自己去找地方玩，或者什是或者回家。并不会说有太多的哎，我们再去弄一点其他的事情这样的想法。当然，我在 MIT 的时候也碰到很多，因为日本朋友还是有一些，他们也在说日本年轻人现在也在去寻找更多的这个成长和创业的机会。那么美国呢，它就是那种因为可开发的空间还是很大，呃，人才相对相当于我觉得我接触的地方可能人才密度会比较高一点。那么，所以我其实也没有办法去说美国如何如何，但是总体给我的感觉是。美国仍然仍然处在一个，我觉得可能从，呃、创业角度来说是非常鼓励创业的一个氛围，这一点他们在其实，在社会的创新土壤的培养上，政府的政策，然后。大学他们的一些办法，再加上社会上一些资金、VC， 他们整个体系其实是比国内要成熟很多，包括他们反垄断的一个想法。所以，其实就创业来说，美国的环境，当然我没有说对针对中国的话，从整体上来说，创业环境美国还是相当的不错。呃、然后整个社会，我觉得还是处在一个还是一个感觉，它在在发展，在不断是有有人去寻求突破。所以，嗯，我觉得中国和美国现在的状态，其实都还不错，都还不错。我们抛开疫情不提
0: 。这个疫情，我们另外开一个话题，可以继续说。啊、uh, ，anyway， 我们回到这个，你刚刚提到了这个创业的问题，<笑>我们终于来到了我们这个创业的这个 part 了。我觉得你可能有很多话想讲，就是你是有两个 startup 在身上，的，你为什么会觉得就是，就是一般人可能 h a 看到一个就很。困难
2: 了，你是怎么想的？就是会有两个来这样做。呃，是这样的，刚开始的时候其实，呃，我们是有一个那个想法，就是跟年轻人旅游还有线下消费相关的这样一个 idea。那么当时也是从 m i t 的 incubator 里拿了一些钱，就觉得哎是个机会，要不要趁这个机会过去做一下？这、就是本身相当于是那个项目是我自己，还有我包括几个 co-founder 一起拉起来的。当时其实其实也是，包括现在为止都是对那个项目还是非常 devoted 这样一个状态。那另一个呢，就是静言静言知道，因为我们也不在合作嘛，它相当于不太一样，它在做的是一个脑机接口的一个项目，所以它其实跟硬核的科技，包括整个，因为因为像整个大健康、医疗格局还有国家的这个战略布局等等有很大的关系，所以我觉得。呃，一方面是一个很好的学习机会，另一方面，呃，可能像比如说 MIT 背景出身的人，本身会对考哈佛有一个在心态上会有一个呃靠拢或者说向往吧。所以，当知道有这样的一个技术，就是脑机接口有可能成为一个这个新的工业的 infrastructure 时，我觉得还是蛮有蛮有意愿去试一试，去聊一聊。然后，加上当时跟那个创始人的那个 CEO 聊的过程中，我觉得他自己对于这个项目是非常 devoted， 他在全职在做，放弃了自己的一些高薪的工作。呃，所以我觉得这对，当时主要还是我说实话，我觉得还是看人，就是聊天的过程中，大家能够坦诚相待，然后也非常非常聊得来，所以当时也是受这个鼓舞，去加入到这样一个团队当中。其实也处在相对比较早期的阶段，但是我觉得，呃，认对人，大不了我们一起去做，所以也是。也是非常，我觉得也是也是非常说比较喜欢这个项目。那么两个项目其实某种意义上也存在一个取舍，一方面，那么在呃脑子接口这个项目里面，我可能担任辅助的角色会比较多一点，就比如说 design，、啊、然后 product 方面，包括拉到 Jim， 还有 Lens 这样非常资深的设计师，还有啊、呃、其他的人才到我队伍里面来，我觉得也非常好。但是另一方面，我个人感觉。比较深切的体会，你作为一个 co-founder 和你作为一个就是 core founder 那个 that one 那个 CEO， 我觉得承担的压力是不一样。思考问题，我觉得人都会有一种，就是当你在辅助位的时候，你思考的问题压力会小一点。所以我其实有意识的在保持，说我必须要有一个 CEO 的这个心理状态，就是我觉得。因为之前的几个月，我觉得在做这样的一件事情，对这个项目像孩子一样自己那个项目，呃，从头到尾无微不至的这样一个关心还有培养，呃，这个过程当中，我觉得成长是最快的，所以我有意识也在说，原本那个项目我也要去同时去把它做起来，所以，呃，某种意义上。第一是因为相信我们自己的团队都非常相信那个项目是可以去尝试去做的，另一方面是想自己想保持这样的一个状态，就是你做一个 leader 的状态，怎么样去找到更好的 leadership？ 因为其实现在才24岁嘛，呃，一切都是尝试，所以我觉得也不怕试错，试错累点苦点没关系，主要是成长最重要，这样,<笑>这样的一个想法，当然副作用也非常明显啊。这不这两天国庆得休息两天，让大家实在是熬不下去，实在是有点受不了了
0: 。没事，你可以的。我还跟听众朋友解释一下，当我们的嘉宾说到二十四岁的之后、嗯，我们的冰 C U 露出了会心的一笑。
1: 退了，退了，退，了，聊不下去了。<笑>
2: <笑>对不起。<笑>
1: <笑>没有没我觉得这二十四岁你，你有什么想法？二十四岁真的是一个非常嗯黄金的年龄，而且我觉得二十四岁你就有这么多这么丰富的经历，我觉得的确对你之后的成长会很有帮助的，像不像一个过来人说的话？
2: <笑><笑>我曾经对一个十九岁的创业者你说过同样<笑>然后我当时也是会心一笑的。<笑><笑>哎、啊，我说你看起来好成熟，你今年是二十四、二十五吗？他说我十九岁。<笑>我说那你确实也太老成了一点，太可怕了。所以当那个之后，我就开始在思考，我到底是前浪还是后浪的这个问题，然后我就意识到自己是一个前浪
1: 。<笑>创业嘛，也不分这个前浪后浪，我觉得看谁折腾的比较比较折腾更浪。我觉得你还是挺厉害的，对，挺强。没错。
2: 没有没有，还
0: 在一直在学习。那那我们再继续啊，就是你刚刚说的这两个，其实哎，我现在脑袋里面都被前浪和后浪两个词全部都占满了。你们让我等一下，冰冰，你有什么问题？
1: 我觉得对啊，你说的呃，你刚才说的那个，你你自己呃呃，就是作为 co-founder 的，就 core founder CEO 的那个那个创业项目，方便跟我们大家介绍一下吗？还是说在处于初级阶段，还不方便透露太多？
2: 呃，有没有不方便介绍？就是说，可以讲，可能讲特别久。简单讲的话，它大概就是一个说，嗯，开发一个就是去突破传统 O P A， 包括小红书的这样的一个限制，想去做这个交互性更强的，在呃，尤其是现在我们之前想做的是跨国游，现在更多的是在境内游这一块，尤其是周边游，怎么样去更快、就方便你去。呃，找到一些从地图上去找到一些你想要想玩的那些年轻人感兴趣的东西，然后同时这个社区里面的内容呢，它不像这个传统的 OTA， 它比较你知道就是卖那种 package 什么地方节日游这样的一些东西，其实也从媒体上对方既不方便阅读，也没有办法对用户的，尤其是年轻人他们的旅游决策起到很好的效果。那么小红书的问题，第一个就是。呃，它还是说没有说跟地点有一个强交互性，它本质上还是一个购物、卖货、种草这样的平台嘛。然后另一方面呢，它这个内容确实，我这两天用的过程中，我感觉全都是吃饭打卡，然后拍照这些，相对来说我觉得比较肤浅的一些内容。所以想去，我觉得肯定就玩这一块，我觉得大众的需求，尤其是中产阶级崛起，他们对旅游。对玩的这个需求，一定会有更更大的痛点在那个地方，肯定会有更深层次的追求。你从那个需求金字塔来讲，你吃吃吃够了，玩够了，拍够了，总得去找一点精神境界上的提升等等。我们想再去找一个这个细分的社区，然后同时它也是一个这个帮你旅游规划的这样旅游规划导航等等的这样的一个工具型的东西，就是你可,可以把它理解成一个。工具加上一个 Smart Trip Planner， 加上一个 UGC 的一个平
1: 台、嗯，听起来很有意思的样子。我们都还挺喜欢出去玩的，<笑>我们可以做你们第一批的这个测试用户。嗯,嗯<笑>
2: 、啊，我们昨天已经进行了一次测试，如果两位有时间，<笑>找两位请教一下，这就不是 test， 就是两位都是专业的，这个都是不行的。<笑>好，我们这边学边做，早呢。
0: 快点，快点，专业的！哎，这个彩虹屁好烦啊、哦！我要进去下一个了。<笑>我要问一下，你刚刚<笑><笑>你刚刚提到的那个 MIT 的那个 oh, oh. 呃叫什么叫 incubator， 就是叫什么孵化器？你可以介绍一下这个吗？对，就我很感兴趣。就是因为我相信很多大学其实都有这个 MIT 的特色特点，或者是怎么样才可以去到这个 incubator？
2: MIT, MIT 的 incubator 非常多。我知道哈，其他学校我不太理知道，但是我知道 h a r v 哈佛它会有一个叫做 innovation lab i lab， 那么那里面的话会是把很多的孵化器集中在一起。感觉 MIT 的话更多还是一个 decentralized， 就是变成一个 ecosystem 这样的一种感觉。那像我们申请的 sandbox 是一个部分，它是算一个比较广覆盖、比较广、钱比较多的这样的一个。Incubator， 然后其他的像 Design X，Design X， 然后它是在这个建筑学院旗下，主要投这个 p r o p e c t y 相关的一些东西。然后呢，包括 Sloan 那边有一百 K， 然后多少 K， 反正多少 K 的那种。呃，这是一个偏就是 Business Model， 就是 Business 它赚钱的这一块。那么另一个呢，就是还有一个叫做 Ideas， 它更多就是偏重 Social Impact。那么就是 social impact， 更多的就是让一些偏公益的这样的一个性质的一个孵化器，所以各个孵化器我觉得定位会不太一样，然后呢，就会说也青睐不同的项目吧。我觉得可能就是找到自己针对的那样的一个项目，比较适合的那个项目，那么去投就好。然后他可能还会有一些面试啊、提交资料等等，其实也是非常繁琐的一个过程。他某种意义上也是帮助这个。早期项目在起步的时候，他给你配备一些资金，配备一些这个 m a n a g e r 一些导师，来帮你去做一些创业初期的辅导。但是，说实话，我的感觉还是在现实生长生活中、现实市场中打拼，其实成长会更快。所以是为什么说我要回到国内，然后去跟投资人，包括现在已经在接触一些投资人。我觉得这个成长过程还是校园里的这种。类似于寓教娱乐性质的东西，它
1: 不太对。我觉得在，在我当时在 CMU 上学的时候，然后其实学校也有类似的这种，它应该不是孵化器，应该是学校啊有一个专门的基金，就是相当于一般是学老师或者 PhD 的学生，或者说你某,某项研究，然后你想说把这个东西作为一个创业项目去做，然后你可以向学校去申请这笔资金，而这笔资金呢，基本上就是说、嗯、白给你之后呢，但是它学校会占嗯嗯。就占你整个 startup 的一个一些比例，股份上的比例，一些原始股吧。然后觉得学校也是在，也是类似于一个 VC 的一个一个角色在。但是同时呢，主要是为了帮助这些学生跟老师去做创业。然后呢，如果说这个东西成了，然后啊、呃，老师就可以接着去，这些人就可以接着去啊融下轮的投资，从外面 VC 去融这些钱。然后其实对学校来说也是一个很大的收益。然后呢？其实我我听说过一些成功的例子，像我们之前的一个老师，就是从以以此为一个他的路径嘛，然后慢慢的把他做的一个产品，然后给呃做大了，然后给卖出去了，最后呢自己财务自由了，然后学校也赚了一笔，皆大欢喜。然后自己接着回来教书，然后就嗯，我觉得这这种学校的这种氛围，嗯、尤其是这种嗯、呃、技术型。比较偏技术型的学校，我感觉可能都有这种，像 Stanford 啊、CMU、MIT 应该有，是的，都很都很多。我觉得还还挺好的，我觉得这样还是比较能鼓励学生去创新。对，对
2: 嗯对对，对。刚才这个我说漏了，其实就是像冰冰提到的这个科研成果转化其实也是 MIT 的很多这个 lab 在用的，嗯、在,用的在用的这样一个一个一个手段，所以。其实某种意义上，他这个拿到的 f u n 多很多对，毕竟还是有教授去背书，的。对。其实很多国内的学
1: 校，我就我了解，有很多所谓的叫什么呃产学研，呃的一个是不是么是不是这么叫的？产学研的一个什么呃,呃转变还是怎么着的？就是好像就是相相类似的这种思路吧，嗯、也我也不知道国内现在做的怎么样。对，但我听说国内这种科研一般做的还是很好的。嗯嗯嗯
2: 国内，国内就是我觉得还是嗯，因为他的更多的还是说上面下发的一个政策。我之前有专门研究过这样的一个问题，呃，他因为更多的还是说从呃政府这边，然后公权力这边发配到一个任务，那么你要去把这个产学研作为未来大学发展的一个目标，你、就、去、是、做这样的一些事情。而美国的大学更多的是说。他本身，他生存需求是这个东西，政府又不给他拨款，他自己需要这种方式去促进更多的科研成果，包括一些学生，让他们去赚钱，然后自己学校受益，这样就像你说的，皆大欢喜的这样一个局面、嗯。所以我觉得两者动机是不一样的。那么反映到具体的行为上，就是我觉得可能国内比较多的问题，就是说这个嗯会变形，你知道会变形，什么东西到这样一个体系？之前不老说一句话，什么国外的好东西拿到国内，嗯，总会不跟原来的东西不一样。当然，这个事儿我觉得也不能百分之百不，也不用全盘去否定它、啊。我觉得有这样的一个方向也是不错。但是国内的，呃，其实你像我知道，我觉得华科、华中科技大学他们，因为跟武大也是名校，也是名校嘛。我之前去他们那边去参观交流，我觉得他们那边有些做的还是非常不错的。其实你像微信的张小龙，还有。我忘了，还有一些这种创始人都是从那里走出来，还是还是挺不错的。所以可能在理工科学校在这方面会有更多的潜质。Okay.
0: Okay. 我要吐槽一下我们刚刚那段对话，其实就让人觉得好像你只有去一个很高大上的大学，你才有可能作为学生来建立一个。这个作为创业者或者是建立一个初创公司的那种 mindset 也好，或者机遇也好，那其实我想说，有没有小陈，你现在在国内真的是每天都去见各种的呃投资人？你作为一个年轻人，你有没有一些呃小的 tip 给我们的这些在国内的也好，或者没有去这么好的这种世界超一流大学的同学们也好，有他们有没有给他们一些小 tip， 或者可以让他们觉得其实他,他们也可以做到？
1: 对
2: ，也告诉我们这些普通人对对对我们该怎么办嘛，对吧？哎，这个你再这样的聊不下去了。这样，我觉得说实话，就是我之前也没有想，有想过这个问题。那么我其实感觉比较明显的，我觉得其实你像武大在国内，它也不算一个，还算一个可以的学校，对不对？那么，我觉得整个环境上的话，特别对，呃创业这方面的资源确实相对来说并不会像，呃 m i t 这么好。我觉得整个第一方面有国家的原因，另一方面确实，尤其我们现在，你不可否认的一点，就是在整个大的环境，尤其是现在是科技主导的一个创业浪潮之下，其实往往就是你。的技术资源越多，然后相对科研环境越好，比较容易会产出这样的一个效果。但是并不是说其他的，比如说，嗯，其他的创业没有那么好做。我觉得更多的可能是在门类上面的区别，像 CMU、MIT， 然后 Stanford， 可能这种这些学校在技术创业<音> hardcore 那边肯定是有绝，肯定是还有相当大的优势。但是如果说没有，没有想去做技术创业，因为技术创业其实只是其中的一个门类。如果我想去做 TMT， 或者说比较 general 一点的一些创业，比如说我自己在做的这个项目，这个旅游的这个项目，其实本质上它没有什么太多的技术门槛，更多的就在于怎么样去整合资源。如果假如说我是一个武大毕业的，我就是一个武大，或者说一个普通二幺幺毕业的一个学生，如果我能够，比如说去在啊、呃，腾讯或者说阿里工作几年，在这个过程中认识一些朋友，大家一起有一个想法，再一起出来做，我觉得也是完全可以的。但是不可否认的一点就是平台这件事情，不管什么，不管什么样的事情，平台这个，对对你集中资源来说还是有非常大的作用的。不一定非要是高校，高校只是其中之一，但是只是一个创业的主流的。哪怕现在创业的主流也是在 BAT 这些公司曾经他们干过很多年，然后出来，你同时也。也变成，也是在接受着原本他们 platform 的一些恩惠，还有资源嘛，然后大家一起来做这样的一个创业，其实会越来越，我觉得会越来越重要，就是未来，我觉得是未来的一个趋势。其实就像，呃，之后可能没有好的平台资源的人，创业者永远会存在，但是可能会在之后会越来越式微，这是我的一个。一个判断，至少在最近的这一段时间，在仍然科技创业方兴未艾，而且整个科技发展速度越来越快的过程中，这个商业创业，因为也是跟很多 VC 聊，其实从模式创业上来说，当你没有一个特别坚实的科技技术壁垒的时候，其实是越来越难的。那么这些大公司看到你有一个比较好的模式，他马上可以去学，甚至去，他不用去买自己拿一个团队来做一个一样的东西，你都没有他做得好，这就是。我觉得是在国内创业会一个很大的挑战，就是怎么样去面对这些巨大的。我觉得你分析非常到位
1: ，但我觉得有一个更有兴趣的问题。其实通过这将近一个小时的聊天呢，我觉得可能是一个非常善于思考的人。然后聊出来之后呢，我经常会听到说，啊，我也想过这个问题。我觉得呢，啊，然后我觉得你说话呢就非常有一种看问题非常有一种大局观的感觉。然后很多事情你也会去。想很多事情，其实我不是我不是在捧你哦，我是认真的在说这个事情。其实我很好奇的一个点就是说，作为一个二十四岁的一个年轻人，我觉得有这种有这种思考的这种，呃，怎么说呢？习惯，我觉得非常难得。有有一种，不过不仅是一种大局观，而且是一种特别会特别带有批判性的思考，会思考某些问题，去发现这个问题。其实我觉得特别好奇，我觉得也是对听众最有。最有帮助的一点就是你是怎么成为这样子？你是怎么去培养这种思考能力？就是你的一些什么样的经历让你有这种能力
2: ？其实我特别好奇这一点。嗯，我觉得可能这个个人特异性比较强一点，就是我本身我觉得骨子里是比较叛逆的一个人，就是虽然小时候可能一直比较表现出来比较乖。但是我记得当时在高中的时候，因为那个时候你知道，大家写作文都是，啊、呃，大家八股文嘛，就是那么一些一些话，然后弄一些我觉得挺无聊的一些事写来写去的。我当时就作文老得不到高分，但是那个时候我觉得我自己肚子也没什么货了，也其实也没有那么爱看书，但是当时就看那些看那些唐宋八大家，喜欢看那些东西，就觉得哎，这些里面内容发人深省的，这个特别好。然后当时其实就大家都在朝那个方向去，去写，去追求那些文词，追求那些比较容易得分点的时候，我自己会有些去想，怎么样才是好文章？就是从作文这个地方开始思考，我老是想，就后来就想办法把自己一些想法写进去。当然，这就导致一个结果，就是整个高中的语文课我都不是很开心。呵呵<笑>嗯所以其实我也不，我觉得这种这种这种教育可能也不是我太喜欢的教育，但是到本科之后，所以也也蛮感谢我的母校那个武汉大学。呃，我觉得武大有一点比较好，就是它还是相对来说比较自由的一个氛围，学生社团社团的活动也特别多。当时其实我有有意识去参加一些。这个辩论赛，然后在这个过程中，其实也是，当然我自己也一直喜欢思考这些问题，然后在这些比赛包括准备跟大家交流的过程中，还是积累了一些这个基本的这个逻辑能力，还有口头表达能力吧。但然现在其实也退化的差不多了，呃，但这样，我觉得，呃，这就是一个习惯。是就是就是，你看我现在说话，基本上已经不会分到那种呵呵按照逻辑去给你推这种。我基本上现在想到啥说啥，也不会，其实也不太顾及你前面问了什么问题，想到哪说到哪。对<笑>对、嗯、对，这个我发现其实自己更喜欢的这样的一个模式，也是自己想想一些东西，然后同时去通过跟别人聊天的这种方式来自己复盘，同时也加深对这个问题的这个印象。嗯，所以一直我觉得辩论这件事情对我自己的帮助还是来说非常非常大的，这个思考的习惯还是还是一直存在。但是这可能是因为也跟我本身自己的根属性它是有一个契合的关系。那么到后来，我因为我自己也是特别喜欢去挑战一些新的东西的人，那么在接触了这个创业包括去在做的过程中，就是整天都在想。方方面面的问题，因为特别单纯，特别单纯的原因，因为问题太多了。当出现一个这个问题、那个问题是，总得去找原因，那个原因在哪儿？那你这那不就是睡觉也想，吃饭也想，废寝忘食，墙头马上，了<笑>，那就没办法。但是想着想着，我觉得这是一个嗯习惯性，而且是让我觉得受益很大的一点。哦，还有一点忘了说，就是我在本科的时候，因为。又得感谢一下建筑学，就是建筑学它特别适合我，它属于不是很专精，但是铺开面儿特别广，你可以借助建筑去思考很多社会、人文、城市、历史文化等等非常多的问题。那么我自己刚好兴趣也本身在这方面，所以我其实本科在做这些设计的时候，刚开始虽然不一定是在准准备作品集，但是都会把自己很多思考，把它想办法去。specialize， 或者说，但是这个很幼稚啊，把它 specialize， 把它变成一个建筑的形式表达出来，这其实也是建筑里面，我记得那下面还叫做建筑犬儒主义这种这种东西，那就是你在做这个建筑，它本身可能是变成你一个自我表达、一些思考、一些感情的这样的一个渠道，可能对我来说更多的是社会性的思考，去思考这些东西，那么啊、呃，在这个过程中去表达、去探讨，然后也在本科遇到了这个。很愿意去聊这些想法，愿意跟我一起去思考的这个同呃同学吧，跟他们去聊这个过程中，大家也教学相长，互相的促进，所以我觉得可能还是个人习惯的一些问题。那么从小时候到现在，也都一直在思考，只不过说可能思考的，我的这个积淀会越来越多，然后经验会越来越多，思考方法会越来越成熟。所以是可能到导致现在这个有点老气横秋的这样的一个呵呵这样的一个状态，就是这么这么很单纯的一个原因。嗯
1: ，我觉得并没有老气横秋啊，我觉得善于思考的人就让人保持年轻的状态，总是保持一种好奇心。我觉得你状态非常好
0: 。啊，我就想说注意发际线
2: ，头发还挺好的，谢谢。<笑>头发，我我要比较担心的是体重问题。头发我倒觉得还好，但是确实现在太胖了，太胖，我觉得身体机能会下降，特别不好。
0: <笑>好吧，那我们最后的结论就是落在了大家注意发际线、注意身体机能的点上<笑>好。好的，我们我们时间也差不多了，嗯、哦。我们今天就感谢感谢可成来我们新一期的应念电台，来给我们分享他从，嗯、呃，从武大到他 MIT 再到毕业的经历，啊，现在就是最后可成，你有没有想要给你的 startup 招招招招人打打广告什么的？给你一个机会，需不需要 HR 一下？呃
2: 、啊，我怎么说呢？诚招，诚招，经验优。呵呵<笑>呃，没事吧？这个就不说了吧。<笑>我觉得我好的，<笑>有点怪怪的。我就毕竟还没做出什么名堂来，这这这这这不太好意思，不太好意思。感谢感谢这个两位提供这个机会，没有利用好。
0: <笑>好的，那么我们这一期的电台就就是这样，我们
2: 嗯，给大
0: 家说声拜拜吧。嗯老兵，你好像有什么要说的？你是受到了二十四岁的打击吗
1: ？我我去疗个伤。<笑>好，谢谢大家
2: 。嗯，好，谢谢大家。谢谢好，谢谢可征。
0: 好，拜拜。嗯
2: ，谢谢，拜拜。